0: 今回は、アフターサービスの収益認識基準を解説いたします。当動画の解説者の内田正孝は、週刊経営財務で収益認識の連載を、中央経済社で会計書籍の執筆を、税務研究会で収益認識、法人税、消費税のセミナー講師を務めさせていただいており、当動画をご覧いただくと、アフターサービスの収益認識基準が理解できるようになります。まずはじめに、アフターサービスって何なのかというと、製品を販売した後に、何か不具合があったとかで、修理の保証リクエストに応えると、それをアフターサービスというような呼び方をすることになります。じゃあ一方で、このアフターサービスについて、保証について会計基準ではどういうふうに言っているのかというと、合意された仕様に従っているという保証というものと、保証サービスとこの2つに分けてルール決めがされています。じゃあこのアフターサービスについて、どちらに該当するのかを判定すると。これが収益認識会計基準でのマフターサービスの検討ポイントということになります。次以降ではそちらについて解説をしていきます。まず会計処理への影響はこちらの通りです。仮に合意された仕様に従っているという保証に該当すると、取引価格を分けずに引き当て金処理をすることになります。ですが、例えば、1万円だったら1万円全額が、製品を引き渡した時点とかで売り上げということになって、保証で発生するコストについては積もって、それは引き当て金処理をすることになります。一方の保証サービスに該当すると、取引価格、まあ、代金とこちらでは書いていますけれども、取引価格を製品売上げと保証売上げへ分けて、この保証部分の売上げについては、アフターサービス、保証が実行された時に売上げになるということになります。ですから合意された仕様に従っていると保証に該当した場合の売上の金額と、保証サービスと判定された場合の売上の金額に差が出てくることになると。最終的には一致するかもしれませんけれども、保証部分の売上は実際に保証が実行されないと売上にはならないというところで差が出てくるということになります。じゃあどういうふうに判断すればいいのかについて、少なくとも3つの見方ができるかなと思いますので、次のスライドで考え方案をお伝えします。まず一つ目が保証料を受け取っているのかといったところです。アフターサービスの代金を別払いとかで受け取っているのかと。もし受け取っているんであれば、それは売り主側としては保証サービスというような考え方をしているというふうに考えるべきでしょうから、こちらでは保証サービスの前提で収益認識をすることになるというふうに思われます。では、そういうような代金と明確に言っていなかった場合どうするのかですけれども、約刊とかを見てみると、別代金として受け取っていなくても、保証料として受け取るといったような文書がもしそこに書いてあるんであれば、本当の趣旨が書いてあるというような見方をすることができるというふうに考えるべきかもしれませんので、まあ、事実上保証サービス料として受け取っているというような考え方をするのが妥当じゃないかなというふうに思われますで。3つ目が保証期間です。合意された仕様に従っているという保証っていうのは何らかの可視があって、そもそも製品を売るとき買うときに約束した仕様を満たしていないというときに実行される保証が合意された仕様に従っているという保証です。まあ、つまり、貸し担保的な意味合いがあると。逆に言うと、アフターサービスの保証期間が非常に長いということになれば、それは初期不良、貸し担保を目的とした保証ではないというような見方をするのが適切というふうに思われますので、そういった場合については、保証サービスとして見るのが実態に合っているのかなというふうに思われます。ですので、当動画で押さえておいていただきたいのは、アフターサービスという名前と違いますけれども、まあ、収益認識会計基準で検討する上では、まあ、保証と実態はほぼ同じというふうに思われますので、まあ、実態はどちらが近いのかといったところを判断することになるというふうに押さえておいてください。